0: Actinver, el podcast de las inversiones, un proyecto de Grupo Financiero Actinver en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Moyano, soy director del área de educación financiera de Grupo Financiero Actinver y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a este su encuentro, su conocimiento, un espacio dedicado a difundir precisamente toda esa información que necesitamos para orientar nuestras decisiones a hacer crecer nuestro dinero, hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos comparten sus conocimientos, que no dudo, los van a recibir de muy buen agrado el día de hoy. Eh, particularmente, estaremos hablando de financiamiento. Pasemos a nuestro ponente del día de hoy, eh, José Ricardo Rangel Avilés, egresado de la carrera de Administración de Empresas de la NAGUA. Eh, yo lo conozco hace muchos años, un, una gran persona, un gran amigo. Él tiene un máster en banca y mercados financieros, también por la Universidad de Anáhuac y la Universidad de Cantabria. Él lleva 15 años en el medio financiero, eh, prácticamente en el sector eh, privado todos, y participa en muchos proyectos, es bastante inquieto. Entre ellos tiene su programa de halcones financieros que se transmite en Radio Anáhuac Y actualmente está entrando con Negocios TV Que es un programa que se está transmitiendo en España es especializado siempre en finanzas y negocios Él varias veces ha tenido el gusto de acompañarlo en su programa Me ha entrevistado y ahora por primera vez me toca a mí Ricardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarme
1: Oye, mi querido Luis, pues muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Muy padre, de verdad, que, que la amistad que tenemos pues eh, va, va más allá. Y muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con ustedes y con Actimber en estos encuentros que esperemos aportar este granito de arena desde nuestra chinchada financiera para esta educación.
0: Te agradezco muchísimo. y el tema de hoy es un tema bastante interesante, el financiamiento alternativo para empresas en tiempos de crisis. Eh, cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, si, si no esperamos, mi querido Luis, algo que durante este tiempo de crisis, de pandemia, eh, ya hace un año eh, de, de este cierre de la economía, de todos los negocios, pues ¿qué es necesario? Pues es esa liquidez. Nos, nos dimos cuenta que la parte medular que le hace falta a las empresas es pues ese flujo de efectivo. Recordemos que el dinero pues es la sangre que eh, hace que se muevan estas eh, personas morales, personas físicas, estas empresas que tanto vemos, que tanto hablamos en los negocios. Y pues vaya, este, el financiamiento resulta ser... Eh, un instrumento que es estratégico para el crecimiento y para sobrevivir a, 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 en, en este tipo de, de, de crisis que nos eh, vino dando. Pero eh, vaya, vamos a, vamos a hablar de, este, de las opciones de financiamiento. Recordemos que eh, si hablamos de financiamiento siempre pensamos en el banco, ¿no? Lo que vamos a tratar de hablar es opciones de financiamiento que son reales, que son reguladas. Ojo, porque, porque eso es importantísimo eh, que a, a pesar de que sea eh, innovación, pues lo que estamos vamos a tratar de, de ver este es es que estén muy atentos el público que no todas las fuentes de financiamiento pues son reguladas y que hay algunas que tienen ciertos riesgos como las inversiones y que no por eh, tener el dinero pues de forma inmediata pues es eh, eh, hace que que sea buena esa esa fuente alternativa de, de, de financiamiento. Y vaya, quiero, quiero iniciar precisamente con qué es el financiamiento. Bueno, el financiamiento prácticamente eh, son dos, dos figuras. Es un acuerdo entre dos partes, que una parte es el acreditado, es el que recibe el recurso, es la persona que necesita, ya sea persona moral, ya sea persona física, que necesita ese financiamiento, ese recurso, ese dinero para poder eh, hacerle frente y, es, y, y obviamente eficientar su, su operación. Esto es muy importante porque y, y lo resalto porque regresándonos al tema de esta crisis por covid, nos dimos cuenta que muchas empresas estaban sobre apalancadas, no? Este sobreapalancamiento que siempre hemos platicado en la parte de educación financiera eh, sencilla eh, quiere decir que tú tienes más deuda, tú tienes más, digamos, tarjetas de crédito y debes más de eso de lo que de lo que tú ingresas. Entonces es muy importante aquí. Eh, ahorita lo vamos a ver el, las, las claves del éxito para tener un buen financiamiento, que es lo que vamos a ver. Y por otro lado, la parte de, de la persona que otorga el financiamiento en este caso, eh, volvemos a lo mismo, como ya estamos acostumbrados a parte eh, de los bancos, pero eh, recordemos que a raíz de esta crisis eh, pues, eh, de salud, la tarea que se ha dado eh, por parte de, lo, de las bancas, eh, sobre todo de los, de los bancos centrales en cuestión de política monetaria, es disminuir las tasas. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al disminuir las tasas, tú lo que puedas aspirar como persona es pues obviamente a tener un acceso más, eh, eh, más barato del crédito. ¿no? Con este financiamiento barato, pues lo que se, lo que se procura es de que se vaya eh, reactivando este engranaje ¿no? de la economía. Entonces es importante saber que dentro de estas políticas monetarias que tuvieron algunos bancos centrales que es disminuir la, la tasa de, de interés para poder acceder a mayor crédito y algunas otras estrategias como lo es la recompra de bonos esto es muy importante porque lo que te va lo que estamos viviendo hoy por hoy mi querido Luis, mis queridos amigos que nos hace favor de, de sintonizar es que estamos en una etapa en la cual hay un exceso exceso literal de, de dinero, de liquidez, precisamente por esta situación, porque la estrategia es reactivar toda esta economía. Bueno, dicho esto, entonces tenemos las, los dos jugadores, que es el que requiere el financiamiento y la parte, eh, y dígase fondos de capital, dígase bancos, dígase fintechs, eh, dígase eh, pues inversionistas también, como, como lo podemos ser tú y yo, ¿no? que podemos también apoyar eh, a, a las empresas y eso lo vamos a ver a más detalle eh, un poco más adelante y de forma regulada. Eso quiero resaltarlo porque muchas veces, eh, eh, perdón que, que, que lo esté mencionando, pero eh, nos, nos, nos estamos encontrando así como las inversiones eh, literal eh, mágicas o, o opciones que, que no están... Eh, Bajo una conciencia, bajo un estudio, bajo un análisis, bajo una regulación, también podemos encontrarnos la parte de, de, de los créditos. Y bueno, la clave del de, de éxito de los créditos es básicamente eh, saber, como todo en la vida, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. Tú eh, normalmente para para cualquier opción en la que tú eh, pidas un financiamiento y recordemos vamos a lo más básico, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito eh, analizan los analistas de riesgos, las gentes de riesgos de, de las distintas instituciones financieras bancarias tienen pues obviamente el área de riesgos. En esta área de riesgos dirás, bueno, pues, ¿qué, eh, ¿qué es lo que realizan ahí? Bueno, pues, lo, lo que realizan es analizar tu capacidad de pago. Tú puedes pagar o no puedes pagar ese crédito que se te está otorgando. Esto es lo mismo que se hace como lo hacen para una empresa, como lo hacen para un proyecto de infraestructura. Siempre contar con esa capacidad de pago, ¿no? Si, si cualquiera de, de los jugadores que estamos hablando, los agitados, ya sea persona física, persona moral, no tiene esta capacidad de pago, bueno, pues el, el crédito pues ya, ya empieza, a veces no es otorgado, obviamente, no o si está muy en la línea, porque esto es muy importante aclararlo. A veces jugamos mucho con el riesgo y pensamos que, que, que podemos llegar, llevarlo al límite. Entonces, eh, lo básico es otorgar el dinero que se necesita para un proyecto específico. Tanzán se acabó. Si, si tú como persona moral no tienes eh, claro para qué necesitas ese dinero, pues vas a tener en un ocio y pues vaya, si tienes esa capacidad de pago y, y la comprometes para otras cosas que no está destinado ese, ese dinero, vamos a tener ahí un pequeño problema. La otra parte eh, que, que me gustaría sobre todo recalcar es la garantía, ¿no? Muchas veces eh, no, nosotros vemos u ofrecemos eh, una garantía respecto al crédito que vamos a, a, a recibir, ¿no? De tal forma que digas, bueno, si mi capacidad de pago por X o Y razón, como lo fue esta situación de la pandemia, eh, no pudiera yo operar, tengo una garantía la cual puede hacerle frente a ese, a ese dinero que yo, yo debo, ¿no? las garantías las podemos clasificar pues en reales en no reales como los lo son las facturas no el, en reales pues la, los bienes inmuebles los terrenos y y la parte sobre todo de, de fideicomisos que esta es una estructura un poquito más compleja que va atrás de, de el, el tema jurídico del tema legal no en la cual nuestros amigos abogados que eh, y sobre todo aplaudo a todo el área de allá de, de, de Actimber tienen muy buenos abogados yo creo que es, son de las mejores áreas de, eh, de, de fideicomisos que conozco aquí en México porque literal estructuran la, la operación, digamos, en, en este caso de un crédito de una forma pues que no necesariamente implica que tengas ese eh, bien, pero digamos que las cuentas, los flujos de la operación, pues, los están garantizando a través de un fideicomiso que es una, un instrumento legal que se administra de forma, pues ahora sí que, que inmaculada. Creo que muchos de los que nos siguen ya, ya se acuerdan de, de todo este tema eh, político que hablaron, de los fideicomisos, y bueno, que no vamos a hablar de eso, pero por eso se, se cuestionaba tanto el, el diluirlos, ¿no? esa es la, lo, las garantías la parte de las garantías y bueno, el conocer el, el destino que esto, volvemos a lo mismo es la parte medular si tú no sabes para qué quieres el crédito si tú te acercas vamos a, a poner el ejemplo se acercan en la plaza y te dicen oiga, usted quiere dinero pues creo que aquí todos los que nos escuchan incluyéndonos, pues no nos vamos a quejar si nos dan dinero no el, el tema aquí es Dar y hacer eficiente ese dinero, ¿por qué? Porque vamos a tener que pagar un costo financiero, que es lo que ya habíamos platicado, que en estos momentos es lo más bajo que, que tenemos eh, a nivel global y de tal forma que sea eficiente. ¿Por qué? Porque eh, el problema, por ejemplo, vamos a regresar a la, a la parte eh, de, de esta época de COVID. Eh, vamos a poner un ejemplo, un restaurante. El restaurante que tenga que estar comprando sus, eh, sus insumos, su materia prima, ¿no? Y que no tenga ese dinero. ¿Por qué? Porque está cerrado. Y que necesite a lo mejor en ese inter que, que algunos... Eh, actores, algunos restaurantes, pues, fueron muy ágiles y decidieron, ¿no? ¿Y ¿sabes qué? Pues si me están cerrando, pues vamos a, a venderlo a través de, este, de las plataformas de, de entrega a domicilio, ¿no? Ah, bueno, pues en ese, en ese momento yo no tengo flujo, pues, ¿qué es lo que, lo que tendría que hacer? Bueno, agarro mi crédito o solicito una línea de crédito en la cual pueda comprar ese, ese material o adecuar en esta, en esta situación de, de pandemia mi operación es decir si, si tú no eficientas ese uso del dinero para generar más dinero para digamos para pagar ese crédito y generar más valor a esta a, a, tu, a tu operación ahí ya estamos mal si yo nada más quiero ese dinero y en vez de, de digamos hay muchas pymes y, y eso es clarísimo y lo y perdón que lo, que lo comente pero hay muchas pymes y empresas que a lo mejor tomaron la decisión de pues sabes qué? esas líneas de crédito es para pagar mi otra línea de crédito que tengo con fulanito o para pa o para re reestructurar deuda o a lo mejor peor aún no para irme de vacaciones no o comprar activos que no eran eficientes no vamos a, a poner el claro ejemplo que tienes una tarjeta de crédito y lo que haces es comprarte un coche no Cuando pues hay productos precisamente enfocados en cada, cada tipo de, de, de situación. Entonces es muy claro y saber tú como eh, como la, la parte de, de, que utiliza el financiamiento, saber para qué y conocer todos, todos los, los distintos productos financieros. De, de, de financiamiento para ti. Conocer para qué. La, aquí, aquí volvemos al ejemplo, eh, la adquisición de activos fijo. Si yo no tengo una producción, y vamos a hablarlo así de claro, con las condiciones actuales de la economía, si yo no puedo vender, y esa es una situación muy clara, la, la inversión fija bruta en los últimos eh, en este último año ha sido la peor de, de hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque esa inversión fija bruta, ¿qué quiere decir? Pues se traduce en, en que las empresas ya no van a, no están invirtiendo en esa adquisición de activo fijo. ¿Por qué? Porque no están viendo claro si van a seguir vendiendo esta, eh, estos eh, pues productos ¿no? que necesiten esa maquinaria. Normalmente tú compras un producto, una, una máquina para hacer más eficiente tu proceso porque estás vendiendo más o porque piensas o proyectas eh, eh, vender más de ese producto. Si las condiciones económicas no, no están siendo claras en el mediano y, y sobre todo en el, en el largo plazo, pues no vas a invertir en, en este activo fijo. no Entonces es muy claro saber si sí, sí voy a hacer eficiente esta eh, esta adquisición de, de, de activo fijo. La otra necesidad muy recurrente es el capital de trabajo, como lo habíamos comentado, es el pago de salarios, el, la adquisición, sobre todo, de, de eh, materia prima para nuestros procesos, ¿no? Eso, eso es muy importante, saber y conocer el destino. Cuando nosotros ya sabemos eso y sabemos que le vamos a eficientar. Estamos del otro lado. Ya esa es la clave como del éxito para nuestro, nuestro financiamiento. La otra cuestión es lo que yo les comentaba. Este exceso de liquidez que tenemos, podemos ver la deuda total de, de, de Estados Unidos que ha crecido inmensamente. ¿Esto qué quiere decir? Que ha crecido? ¿Por qué? Porque el, el país como tal, eh, digamos, en temas muy sencillos, lo que está haciendo es hacer lo posible pues, por activar esa economía. Hemos tenido horizontes muy feos, recordemos desde 2008, en esta crisis eh, de, denominada subprime, que lo que eh, hicieron de estrategia el Banco Central es, volvemos a lo mismo, reimprimir, recomprar este deuda y hoy por hoy para pues, salvaguardar las condiciones actuales de esta crisis, eh, por lo menos estamos hablando de, de, de Estados Unidos, pues eh, volvió a ser la misma estrategia, no es imprimió todos estos dólares y ahorita estamos en, en una situación en la cual la deuda de Estados Unidos al, es el nivel más grande que, que tenemos. No esto es eh, cuestión nada más de, de referencia para que veamos la cantidad de dinero que existe en por lo menos en Estados Unidos. Imagínense otras economías que hayan tenido esta este tipo de estrategia en México, no, no eh, el Banco Central el Banjico, no tomó esta decisión, no ha tomado esta decisión de imprimir. Eh, yo, yo lo digo que es muy agresiva, es una política monetaria muy agresiva de estar recomprando esta estos dólares, eh, perdón, esta deuda, no y haces otro tipo de, de, de estrategia. Entonces nosotros no estamos tan eh, tan expuestos, digámoslo así, en este tipo de, de recompra de, de deuda. Ahora bien, ¿qué es, ¿qué es lo que sucede en México? En México, por este hecho que les estoy comentando, las instituciones financieras, eh, recordemos bien, uh, vámonos a, a la lámina número uno en las cuales tenía los dos los dos actores en, estas, eh, en la parte del financiamiento, el que necesita el dinero y el que presta. ¿No? el que presta bajo estas condiciones actuales, después de todo este choro que acabamos de, de, de platicar de la economía, etcétera, de todo este riesgo. Pues obviamente yo como inversionista, pues tendría que ser muy, muy este cauto en el tema del otorgamiento de, de, de las líneas de crédito, de prestar hacia, hacia los que me estén solicitando. ¿Por qué? Porque ahorita estoy teniendo un exceso de solicitudes de crédito. Sin embargo, yo, como inversionista, en el caso de los bancos en específico, que tienen que hacerle frente a unos requerimientos de capital, es decir, la lana que yo tengo para prestar de mis inversionistas, de mis socios, de mis ahorradores, ¿no? De las personas que confían en mí y, de, y meten sus depósitos en mi banco, pues debo ser súper cauto y decir, oye, a ver, con lupa, viene Ricardo a solicitarme un crédito. Híjole, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el destino? ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Para qué? Etcétera. Y es así como la gráfica que, que, que estamos viendo es una contracción muy, muy, muy eh, significativa, pues, de, de, del financiamiento hoy por hoy. Es, es aquí donde, donde estamos en, un, en una disyuntiva, porque... Si bien existen los, los apoyos por parte eh, o las condiciones, las estrategias que ha generado Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, para poderles relajar, digamos, estos eh, eh, requerimientos de capital de la cartera, pues obviamente cada banco va a tener su decisión. Y, y no es no es que ay, no es que los bancos, eh, qué mala onda, no, 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 así es el negocio de la banca, así ha sido siempre. Y pues vaya, lamentablemente el, el, los que no, no entendamos bien cómo funciona la banca, es un negocio de riesgos y ahorita estamos en una situación muy riesgosa. Qué, qué, qué padre que todos tuvieran acceso al crédito, etcétera. Pero como lo, ya, ya lo platicamos en un inicio, si no se cuenta con esa capacidad de pago, si no tienes esa certeza de, de el, eh, del pago de ese crédito, pues imagínate nos vamos a meter en un, en un rollo Brutal, ¿no? Eh, que va a comprometer a los accionistas, que va a comprometer a nosotros los ahorradores, ¿no? Que tenemos ahí nuestra lana. Y en, en algún momento, pues esto se va a hacer algo muy sistémico, ¿no? Entonces, sí es, es normal que estemos viendo esta contracción por parte de la banca, ¿no? Pero, pues por eso precisamente vamos a dar estas opciones de, de alternativas de, de, de financiamiento. ¿Qué es lo que sucede? Eh, ya hablamos de la banca, vamos a hablar rápidamente de lo que son las fintech, las sofomes, y, y qué es este tema de las fintech. Siempre decimos, es que las fintech. Bueno, aquí estamos viendo más o menos cuánto ha apoyado en, en el tema de, de, de millones pues algunas instituciones y sus tasas eh, promedio que, que manejan el crédito. Hay algunas aquí que sí son fintech, hay algunas que son sofomes, que son, eh, eh, digámoslo, nosotros a, a, para, de, para definir lo que es una fintech es eh, fi, la parte financiera y tecnológica. Nosotros en México tenemos una ley fintech desde hace tres años, mi querido Luis, amigos. Esa ley fintech lo que está regulando son las instituciones de fondeo colectivo. Estas instituciones de fondeo colectivo es muy importante porque... Están dadas de alta como tal, como instituciones de financiamiento colectivo, no están dadas de alta como, como la parte de, de SOFOMES, como la parte eh, de, de, de SOFIPOS, ¿no? O sea, sí, hay, hay ciertas cuestiones ahí que, que debe de, de tener muy clara la gente, que es financiamiento colectivo. ¿Qué quiere decir? Volvemos al mismo, tiempo, al, al mismo ejemplo del banco. El banco tiene sus inversionistas, el banco tiene a sus ahorradores, las personas que depositan. En este caso, lo, lo, la virtud de esa ley Fintech es de que no hay un intermediario. Existe nada más un intermediario, pero ese intermediario nada más es una plataforma. Es una es una página en la cual me está dando el eh, digamos que el, el scope ¿no? De, de ver cuántas personas necesitan eh, eh, ese, ese financiamiento ¿no? de tal forma que yo como inversionista. Diga, oye, pues yo tengo lana, ¿no? yo soy de los, de los agraciados que tienen un ahorro, que, que pues tiene esta liquidez y que necesito, pues ahora sí que darle ese, esa rentabilidad a, a, a mi ahorro, ¿no? Entonces, lo que hace la plataforma es: bueno, pues, ¿qué crees? Yo tengo a, a Luis, yo tengo a Ricardo, tengo estas otras empresas, ¿no? Que necesitan un financiamiento y que necesitan 20 pesos. Bueno, pues ya tú sabrás. Bajo, volvemos a lo mismo, un, un breve eh, análisis, ¿no? ¿Cuánto es lo que te están dando por invertirle a esa, a esa empresa? Ojo aquí y, y resalto: eso es, eso es la parte que es fintech y que está regulada por la ley fintech. La parte de las OFOMES que tienen el, el, la parte, pues, eh, digamos, digital, ¿no? Que puede solicitar un préstamo digital pero la evaluación es de acuerdo al, al, um, a los criterios de riesgo de cada una de estas, digamos, Sofipo digamos, eh, SOFOMES. Eso es otra cosa, ¿no? En este caso, lo, lo, las, las eh, instituciones que, que comentábamos que sí han apoyado, pues hay, hay algo que juega mucho con el tema de las garantías. El tema de las garantías no es... Eh, si, si tú eh, hay, hay un dicho en la banca y hace eh, años que, que lo, lo, lo seguimos diciendo la, la garantía no es la fuente de pago o sea, tú debes de hacer lo posible porque la fuente de pago sea tu trabajo no la garantía como tal o sea, es, la garantía es en el plan de cuando todo detona y hay una crisis y etcétera, etcétera bueno, vas con la garantía pero el no el considerar a la garantía per se como fuente de pago es una cuestión que si la si si nosotros la seguimos viendo que tú puedes tener el, a lo mejor el acceso al crédito de forma inmediata, no con una garantía, con una propiedad que eh, garantice a lo mejor un dos o un tres a uno sobre lo que estás pidiendo, no de. de de crédito, pero si tú no cuentas con esta capacidad de pago que comentamos, al rato vas a perder tu propiedad, no? Y lo que van a hacer es, pues ahora sí que venderla y nada más lo comento porque es, es un foco rojo que debemos de estar tomando en cuenta el tema de las garantías. Si, si tú tienes eh, la, la parte de necesidad, y, y llega una institución y te dice: Sí, sabes que yo te presto sin importar la, la eh, de, tu, de tu capacidad de pago, ojo, ojo, ¿por qué? Porque precisamente lo que pudieran llegar a pasar es que pudieras comprometer tu propiedad, tu patrimonio, ¿no? Y a la mera hora, pues, eh, eh, no pagar el crédito y que ejecuten esa garantía. Entonces, mucho ojo, amigos, si ustedes están pensando adquirir un crédito, definir muy bien la garantía y sobre todo eh, yo les aconsejo sean conscientes de para qué lo necesitan, si ustedes pueden acudir a otro tipo de financiamiento como lo es eh, hoy por hoy toda la parte de emprendimiento el family or friends no si, si ustedes dicen oye pues sabes que tengo tres amigos que tienen me puedo dar esa, esa lana pues órale, acudan si yo comprometo las garantías y si comprometo el patrimonio Ahí estamos cayendo en, en foquitos rojos y más si las empresas no te están. Si estas instituciones que, que te ofrecen un crédito de inmediato, no que no no necesariamente que que no estén reguladas, al contrario, o sea, hay muchas eh, sofomes que son entidades no reguladas. Así lo, lo, lo marca la, la propia Comisión Nacional Bancaria y no por eso están mal. Están constituidas la estrategia, obviamente de, de, de penetración de clientes, pues es, es la que sería cuestionable. Y entonces ahí es donde debemos de ser muy cautos en qué tipo de crédito y obviamente la parte del costo financiero. Aquí eh, vamos a dejar es, ese tema de, 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 esta, de la parte fintech, lo, lo que no es fintech, y vamos a la parte que sí es fintech. Aquí estas instituciones de financiamiento con colectivo que tenemos, vamos a poner tres, de, dos ejemplos de cada una que sí están reguladas, que ya tienen esta, eh, qué es lo que sucedió y eso debe de, 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 de debemos estar muy cautos, todavía no existen eh, como tal autorizaciones en, de, de, la, de la Comisión Nacional Bancaria. Están las, la, los, eh, los actores en, esta, en este marco de, de, de ley finte que están operando, que ya habían o estaban operando antes de la, de la regulación fintech y ahorita qué es lo que sucede, que la Comisión Nacional de lo que hizo es llamarlos, decirles, oye, ¿sabes qué estás superando, No te voy a cerrar porque si has apoyado, porque si es un modelo de negocio pues eh, pues noble por, y porque es noble, les van a decir, oye, pero pues yo quiero un financiamiento de 200 millones, ¿no? O de 100 millones. No, no nos confundamos, las, las fintech hoy por hoy, lo máximo que se ha otorgado en este ecosistema son 50 millones de pesos. No más, ¿no? Por la, los requerimientos, por la parte de regulación. Entonces, si, si ustedes buscan un financiamiento, eh, pues eh, muy pequeño, pues pueden, una, meterse a la página de la Comisión Nacional <risa> Bancaria, ver qué instituciones ya metieron su eh, su expediente y está en evaluación que no tenga esta parte de, de comentarios, digamos, negativos. Oye, ¿sabes qué? Eh, hay comentarios negativos y entonces eh, por eso no le vamos a dar la autorización. O en este caso, eh, por ejemplo, Fundari, que es una, una empresa de, de, de factoraje, en este caso la garantía es la factura, pues ya está autorizado. no Bueno, pues ya dependerá de ustedes, amigos, qué tipo de actor eh, juegan, si es la parte de inversionista o es la parte del que requiere crédito. Y, y acudir con, con alguna de estas instituciones. ¿Cómo lo define la ley? Pues lo, lo define como financiamiento colectivo, en este caso eh, que, se, que, que se tiene al actor, a, a la parte del inversionista y la parte del de, de acreditado, y la otra el, el financiamiento colectivo de equity, en donde sí existe una participación aquí de, de digamos que es como un levantamiento de capital, ¿no?, en el cual pues la, la empresa que requiere ese financiamiento de equity pues abre la puerta y dice, ok, yo voy a ceder el 5% de mis, eh, de mis acciones porque necesito eh, 5 millones o 10 millones de pesos, ¿no? Ahí está, se hace una evaluación, se hace, se hace un modelo de, de riesgo y esto es importantísimo, mi querido Luis, amigos. Estas instituciones de financiamiento colectivo, la parte medular es el análisis de riesgos. El área de riesgos como tal es la que está eh, la, la estratega ¿no? que define el si, si va o no va y define sobre todo también el valor de lo que de lo que en el caso de, del crowdfunding de equity de lo que vale la empresa y bajo un análisis inmenso. De hecho, eso es la parte más tediosa y por la cual se ha tardado la, la Comisión Nacional Bancaria cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo el riesgo, no, no van, porque no existe una garantía en este caso, no la, la, la garantía que yo voy a tener es pues la operación de la empresa, no que, que yo sepa que es un negocio noble y que va a estar eh, pagando, digamos, el, 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 el acreditado no a, al inversionista Bajo cierto horizonte con todos los riesgos correspondientes. Eso, eso es todo lo que podemos atender bajo la, la parte de la fintech. Y, y la otra cuestión, mi querido Luis, que esto es ya, ya lo más sofisticado, o, o yo no diría que tan sofisticado, porque si ya tenemos todo el caminito andado, si ya eh, acudimos, yo, yo lo veo así como muy un escalón, una pirámide, en la cual, pues vaya, soy un pequeño. Eh, eh, una pequeña empresa, ¿no? Que, pues, lamentablemente no, no tiene, no soy sujeto de crédito, pero quiero ser sujeto de crédito. Sabes qué? primer paso, me voy a una fintech regulada, ¿no? Y digo, oye, sabes qué, empiezo con un crédito chiquito, ¿no? Voy haciendo mi, mi este mi historial crediticio, ¿no? Y después, sabes qué, ah, ya tengo un historial crediticio. ¿Qué crees? Pero necesito más lana. Bueno, pues ya como lo platicamos, hasta un momento llega la Finte, no puede dar más. Oye, ¿qué crees? Pues voy al banco, ¿no? Ya tengo un historial crediticio, pero necesito, ya no necesito 10, ya necesito 200. Bueno, voy con el banco y tengo este, este financiamiento bancario, ¿no? Después de este financiamiento bancario, que es, volvemos a lo mismo, regresar y hacer eficiente todo el, el, el tema de, de, del dinero, yo di diría, oye, pero ya se me hace caro el, el financiamiento bancario. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, como lo vimos en, en la gráfica de, de el, la contracción del, del financiamiento eh, por parte de, de, de la banca de desarrollo, pues, ¿qué crees podría hacer Podría acercarme a la mejor a la banca de desarrollo. Hoy por hoy hay un programa padrísimo que está promoviendo la, la, la MIP a través de, de este de, de, la, de la banca de desarrollo, como lo es NAFIN, como lo es Banco que si tú llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero aspirarle al, al financiamiento bursátil. Ahorita vamos a ver qué es el financiamiento bursátil, la parte de las inversiones. Muchas veces vemos la parte de las acciones y. y, y Hemos tenido la oportunidad de charlar de todas estas opciones de inversiones. Pero qué son las inversiones? Si no es más que un la parte de la inversión del que del que va a ofrecer la lana, no el mismo actor y de, por otro lado, pues la empresa que necesita esa lana para poder hacer eficiente todo su, su negocio. Entonces aquí pues, rápidamente podemos ver dos dos partes eh, importantísimas, que lo, 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 como lo es el equity, que, bueno, en este caso, perdón, es, es deuda, porque aquí estamos pagando eh, un capital y unos intereses. Esto es eh, muy importante eh, entender qué tipo de financiamiento puedes obtener as, sobre eh, en la bolsa. Pues es, volvemos a lo mismo, el equity y es la deuda, ¿no? Tú, en el caso de la deuda, tú pagas, eh, te, vas a pagar un capital más intereses al vencimiento. Ese es un bono. El cual eh, es, es, digamos que el, un crédito, no un crédito normal, no tiene obviamente sus características y no, yo creo que no sería tan necesario hablarlas aquí. Y por otro lado, ten, tenemos la parte de, de la compraventa de acciones de, de, de este equity, no en las cuales yo cedo cierta cierta emisión de, de acciones y que es, eh, está uh, a través de una casa de bolsa regulada, mucho ojo amigos que insisten en este tema, una casa de bolsa regulada, puedes comprar o puedes vender acciones de esa empresa, y tú como empresario, pues tienes el beneficio de esa, eh, de esa volatilidad que, que tengan los mercados para hacer eh, uso para tus necesidades de, de, de financiamiento, pero ¿qué creen? Aquí es muy importante y, y, y volvamos a lo mismo de esta eh, pirámide de, de, de escalada es como las carreras, tú no vas a, vas a iniciar con una carrera, con un maratón digámoslo así, normalmente el, el proceso es muy eh, sencillo amigos, es tú pues nunca has hecho nada, oye sabes que ya tengo una empresa, quiero correr ¿no? Pues empiezas con tres kilómetros, no? Después domina los tres kilómetros. Oye, sabes qué? hay unas carreras de 5 kilómetros. Padrísimo. No, hombre, me voy a entrenar. Me, te metes a la de cinco. Oye, ¿qué crees? ¿Qué hay de 10? Vamos a la de diez. Oye, ¿qué crees? Fíjate que me gustaría correr un maratón. Vamos a correr 21 kilómetros y así sucesivamente de tal forma que estos, este financiamiento de bursátil, digamos lo que es en la parte, eh, en la cual pues tú ya decides eh, irte por el maratón. Sí, pero tú para esto ya ya dominas las otras, los otros tipos de financiamiento, mi querido Luis. Entonces es importantísimo tener esa disciplina y algo que, que aquí les muestro es, por ejemplo, un, un instrumento. Hay muchísimas herramientas de, de deuda y de capital eh, en, en la bolsa, en, en las en, para poderte financiar. Y una y una de estas eh, instrumentos que ha sonado muchísimo y más durante esta pandemia ha sido los SPACs. En, en México, mis queridos amigos, nada más tenemos tres: tenemos un oil and gas y tenemos una empresa que es, es una fibra, que también es un SPAC, que, que es, es muy pequeña, o sea, en tres versus lo que se ha dado el, el, en este último año, que son cien, 194 eh, operaciones de SPAC nada más en Estados Unidos, o sea eh, eh, es, ha, ha habido un crecimiento, ¿esto qué quiere decir? el SPAC, vamos a, vamos a hablarlo rapidísimo y, y, y lo resumo es tú como inversionista buscas al empresario que va a hacer que esa empresa jale porque ya sabe todo el negocio y que diga, oye, ¿sabes qué? yo, yo le apuesto a Luis porque Luis es muchísimo, muy buen eh, emprendedor ha jalado muchísimas empresas y, y las ha llevado, pues ahora sí que a la cima, ¿no? Las deja, obviamente con su debido este, gobierno corporativo y digamos que, como dirían, las deja marchando solitas, ¿no? Y es, es, es ese modelo de negocio que tú eh, que vas como que eficientando poquito a poco, eh, pues, sector y empresas, ¿no? Entonces es importantísimo eh, aclarar en México tenemos muchísima oportunidad de, 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 de que las empresas pues accedan a este financiamiento bursátil y, y, y creo que ya, ya nos estamos pasando de tiempo mi querido Luis vamos rapidísimo las conclusiones las conclusiones que tenemos es básicamente que el éxito del financiamiento es eficientar esa lana no vaya no, no es que no la necesitemos es que tenemos que darle la vuelta tres o cuatro veces a este financiamiento. Las opciones pues bancarias, de, 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 si, si, si existen opciones adicionales a las bancarias, y ojo, que estén reguladas. Y finalmente, pues el, el financiamiento bursátil es para todos, es para todos. Eh, y, y creo que eh, rápidamente, no, no, no es comercial, pero Actimer tiene uno de los mejores estructuradores también, para, para poder alcanzar este financiamiento bursátil, si tú tienes o cumples con todos los requerimientos, tienes este gobierno corporativo, tienes esta transparencia y sobre todo hago, hincapié, transparencia y necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo nada, nada debo, nada. Todo esto tengo, ya, ya sabrán, ¿no? Puedes alcanzarlo. Obviamente, bien asesorado. Y pues es básicamente eh, a, a grosso modo lo que podemos hablar de las fuentes de, de financiamiento alterno, mi querido Luis.
0: Dado muchísimas, muchísimas gracias. Muy ilustrativo definitivamente. Para todas las personas que nos están escuchando en vivo, eh, el recuerdo del lado derecho tienen un espacio en chat y un espacio para preguntas y respuestas si quieren hacer alguna pregunta. Y ahorita con muchísimo... Muchísimo gusto, las iremos contestando. Aquí yo subrayaría, antes de empezar a contestar respuestas, sí, el financiamiento bursátil es el más barato. En cuestión de tasa, definitivamente. ¿Qué es lo que cuesta trabajo? Desgraciadamente, y hay que decirlo y no me dejarás mentir, ponerte en orden, ser transparente no tener un gobierno corporativo, hacer el negocio como negocio, no como tiendista de changarro no por eso del mérito de los changarros, hay unos changarros muy bien administrados, no pero sí, el financiamiento bursátil es la opción más barata que hay para financiarte, pero tienes que seguir las reglas de transparencia, eso es indudable. Aquí me llegó una pregunta que te la, te la paso. Este, Hablaste del, de refinanciarse y luego, luego nos preguntaron eh, el refinanciamiento para pagar tu deuda adquiriendo una deuda a menor tasa. Uh -huh. Eso ¿cómo, es importante. Qué opinas?
1: No, no, eh, yo, yo creo que esas son de las mejores decisiones que se pueden hacer ahorita. ¿Por qué? Porque precisamente estamos teniendo un horizonte de tasas bajas, entonces si tú tienes la, la certeza, eh, ojo volvemos a lo mismo con el destino, si tú estás cierto de que tu modelo de negocio, si tú vendes pepitas, saber que esas pepitas las van a seguir comprando, si tú vendes coches, saber que esos coches los van a seguir comprando. De tal forma que si tú dominas, tu tú eres consciente de, de, tu, de tu modelo de negocio, sea lo que sea, si vas a tener esa demanda agregada por parte del consumidor, adelante. O sea, tú lo que debes de hacer es negociar, a lo mejor no necesariamente con la misma institución, porque normalmente una, la misma institución lo que te va a decir, oye, no, pues no, no, no podemos, pero este, pues eh, vamos a darle ganitas y bla, bla, bla. Entonces... Normalmente vas, vas con otra institución y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta deuda, échame la mano, ¿no? Porque a ninguno le conviene que bajar esa tasa, ¿no? Entonces, eh, sí si es una muy buena opción en este en estos momentos de, 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 de tasas bajas. Si tú estás cierto que puedes este pagar este el crédito adelante, creo que es muchísimo, uh, muy, muy eficiente el tener esa considerar esa, esa opción de refinanciamiento, de lo sí.
0: Eh, también nos llegó otra pregunta. Dice que durante la pandemia muchas empresas eh, se han eh, refinanciado con, con precisamente con este tipo de créditos más baratos. Eh, ahorita el, el golpe que puede llegar a tener... Las tasas a 10 años que hemos visto que se han incrementado un poco. Eh, ¿Cómo ves eh, el resultado en el corto plazo? El hecho de que la tasa larga se haya, se haya subido, ese efecto en el corto plazo. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Estamos en una época de curva invertida. Es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves ese, ese efecto? Para
1: Fíjate, Luis, es muy interesante esa pregunta porque es, si bien tenemos esa, esa curva invertida, si bien tenemos ese eh, horizonte de, de, de exacerbada eh, tenencia de deuda por parte de, de algunos gobiernos, como lo vimos que es Estados Unidos, eh, lo, lo que tendrías que preguntarte tú como usuario de financiamiento es una cerrarlo lo más que se pueda. Esa tasa que hoy tienes no ver muy bien el plazo de esa eh, que vas a adquirir del financiamiento para decir hoy sabes que si voy a adquirir un financiamiento a cinco años y con una tasa fija de, de tanto por ciento, pues órale, a, a, habrá que, que ingresar. Y creo que es muy buena oportunidad para para este, obtener hoy por hoy deuda no por, a, a tasas, pero siempre y cuando yo diga, bueno, pues va a ser eh, eh, tasa fija, no? Si, si En caso de que estés pensando en una tasa variable, yo creo que las condiciones, como bien comentas, de, de la economía y de este crecimiento de, de, de las tasas a, del bono a 10 años, eh, vamos a ver en la economía probablemente eh, situaciones de volatilidad, de, de inflación, que posiblemente provoque que los bancos centrales pudieran incrementar esa tasa. Lo cierto es de que no existe una estrategia, mi querido Luis, para contrarrestar ese, esa, eh, vaya, ese incremento de tasas. Si ahorita nos ponemos a incrementar las tasas, digámoslo en los próximos tres años, lo que nos vamos a, a encontrar va a ser algo que seguramente ya has vivido, mi querido Luis, en el 94, que lo que vamos a provocar es de que no, no se vaya a poder pagar esa deuda, porque existe todos estamos endeudados y cuando me incrementan la tasa, pues ya no vamos a poder pagar. Entonces, respondiendo de forma muy sencilla, sí, pero hay que, hay que ser muy ciertos en las condiciones del tipo de financiamiento que estamos adquiriendo, que no queremos darnos un, un rebote, la verdad es que no, no va a haber forma en la cual eh, o sea los bancos centrales pudieran incrementarlo de forma inmediata sabes por lo menos en los próximos tres años no hay estrategia que ellos hayan pensado ellos han impreso muchísimo dinero pero no saben cómo regresarlo sí entonces pues estamos precisamente en una situación yo creo que agraciada hasta cierto momento mi querido Luis
0: yo coincido contigo aquí aquí también me están me está llegando otra otra parte de, de la pregunta es, si quieres, la, la contesto rápidamente, donde eh, están preguntando que cuál es el efecto de, precisamente de esta subida de tasas a largo plazo en el valor de las acciones. Eh, ahí pues, la respuesta, si me permites, eh, a esa pregunta es pues, depende de la empresa, no depende del nivel de endeudamiento de la empresa y depende si... Si su financiamiento, estamos hablando que si están en, si ya venden acciones en, en, la bolsa, definitivamente están financiando, como bien decías, con financiamiento bursátil. Entonces hay que ver, ese financiamiento bursátil está amarrado a qué tasa? Para ver, para ver realmente el efecto. Tú, tú lo estás diciendo correctamente ahorita. Este, si estoy amarrado a la tasa objetivo, ¿no? De, de corto plazo, y eso es lo que estoy pagando, pues, que te suba, mientras no suba la tasa objetiva, no suba la tasa de CETES aquí en México, y eso me va a tardar. Entonces, contestando esa pregunta por acá, eh, platicando un poquito más, ¿cómo ves el crecimiento de, eh, precisamente del crédito eh, a través de la bolsa? ¿Cómo ves el desarrollo? ¿O por qué crees tú que hay tan pocas empresas que se animan a, pues a contratarlo uno es, es el crédito más barato y no lo hagan, claro, ¿no? y
1: no lo aprovechan pero, exacto, yo, yo creo que parte de, de, de todo este acotamiento del, del financiamiento bursátil, es precisamente uno que es difícil en el sentido que si yo no tengo esa disciplina volvemos al mismo tema de las carreras si yo no me, levant, no me gusta levantarme en la mañana, a las 5 de la mañana a correr no, pues es muy difícil, pues, querer ganar un maratón, ¿no? Si no me gusta entrenar, pues, va a ser muy difícil que pueda terminar algo. En el caso de... Estamos viendo es que si tú no estás bien asesorado, o sea, también esa es la, la otra parte, si tú no tienes esta esta parte de los expertos, porque estamos hablando de, de, de un financiamiento muy específico, muy delicado que tiene que cumplir con, como lo dijiste, con cuestiones de gobierno corporativo, con <coughs> temas de auditoría y que perdón que, que, que me regrese a la, a la respuesta que diste. Si tú imagínate si tú también alcanzas este financiamiento bursátil y piensas que es tu caja chica y estás comprometiendo todo lo eh, el esta transparencia de, de haber logrado ese eh, de, de acceder a este financiamiento bursátil, imagínate la gravedad de, de, las, de las situaciones que compromete, pues no solo los inversionistas, sino a, lo, a lo mejor hasta un sector, no creo que los que vivimos todo, la crisis de, de inmobiliaria hace eh, no, me, no me acuerdo creo que fue en 2013, pues que 8, no, 8, declarar, 8. no, no aquí en México de las. Ah, la, la, de las Ah, sí, de ah, todas no la las constructoras. Ah, ok, ok. Eh, no, no, no. Eh, eh, el tema era muy muy claro. Ellos registraban a lo mejor la venta de la casa en el momento que tú dabas el enganche, ¿no? Uh -huh. Pero no la escrituración. Entonces, cositas como esa que a lo mejor no, eh, no se las supieron enseñar, digámoslo así, o sea, para, para responder la pregunta, que no estuvo bien asesorado con, con la, las personas indicadas dijo, ay, no, pues yo, yo hago esto y porque así lo sigo haciendo. Oye, ¿no? ¿Qué crees? Que la comisión te, te dice que debes de tener esto, debes de tener un gobierno corporativo, si en el caso de, de, de la parte legal, como lo hagan estas este, constructoras, oye, ¿sabes qué? ¿En qué momento nosotros estamos facturando? ¿En qué momento nosotros tenemos la lana ya ahí en el banco? O sea, no, no la promesa, no, la lana en el banco, ¿no? O sea, y si tú no te... Eh, te den las indicaciones porque hoy está por aquí. Te comentaba hace un ratito, si tú conoces la certificación prime, que este es, es este ejercicio para que eh, la, la banca de desarrollo te dé una lana. ¿Para qué? Para que precisamente, o sea, imagínense amigos, esta es la respuesta. Tú tienes esa certificación prime donde tú acceses a un financiamiento por parte del, de la banca de desarrollo. Dígase Bancomex, dígase eh, Nacional Financiera en la cual tú te comprometes también con ese financiamiento, obviamente a pagarlo y a invertir una parte en tu gobierno corporativo. Cuando tengas ese gobierno corporativo, cuando tengas esa, digamos, a, a ese entrenador, por decirlo así, que te va a hacer correr el, el maratón. Bueno, cuando llegue el maratón, pues ahora sí ya vas a poder decir, oye, pues ya tienes estas condiciones, ya estás hecho, pues ve y córrelo, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta es acérquense a personas y a estrategias que ahorita están dentro de, del mercado financiero y que les permiten alcanzar eso y ábranse, sean transparentes, si ustedes están con toda la intención de tener socios, de crecer y de ser transparentes ya están hechos no si no tienen esa intención pues es lo que sucede en México que pues está muy difícil oye no, no estoy bien asesorado oye pero si me quitan mi empresa <coughs>
0: Sí, aquí, aquí no se trata de, de quitar la empresa a nadie, se trata de ayudarlo, se trata de, de crecer efectivamente. Y en ese sentido, ya para los últimos minutos que nos quedan, tú como empresario, ¿qué deberías preguntarte para realmente voltear a ver el financiamiento bursátil?
1: yo creo que la pregunta aquí es me gustaría trascender mi negocio y esta parte de trascender el negocio es a ver yo voy, voy a dejar legado a lo mejor eh, nuestra vida es de 50 60 70 años 100 años ¿no? tenemos esa vida pero tú como negocio imagínate trascender y que tu cotización esté ahí en el mercado cotizando durante 200 años ¿no? o sea Oye, ¿y qué es lo que es el valor que vas a dejar tú? Si tú conoces tu sector, si tú dominas tu negocio, volvemos a lo mismo. Si tú quieres crecer, quieres aportar a la economía, porque el impacto que genera en la economía es más empleos, más crecimiento en, en, en el tipo de sector que tú decidas como empresario, ¿no? y que tú digas necesito más socios. Si sí, no voy a perder mi negocio. Voy a ser transparente y voy a perdurar, pues ahora sí que generación tras generación. Ahí tenemos un caso, y, y perdón que, que me meta goles, pero ahí tenemos Bimbo, ¿no? O sea, una empresa pues de, 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 de migrantes españoles y, y ve toda la, la, la cantidad de, de, de crecimiento que ha tenido porque decidió ser bursátil y porque maneja literal su, sus finanzas. La, 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 sus tesoreros son unos genios. O sea, dices, oye, quiero crecer esto, ¿por qué? Porque necesito esta línea de negocio. Tenemos un gruma, tenemos un gruma que, a ver, la tortilla, pues todos comemos tortillas. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que provoca? Oye, pues crecer, ¿no? Tenemos muchísimas empresas, muchos ejemplos que también tenemos cosas, ya las, ya las comentamos aquí, pero no, nos vamos a invocar a lo, a lo positivo, ¿no? Y lo que sí genera valor. Pues imagínate que tu familia diga, oye, pues el fundador del de, de negocio, tu abuelito, ay, pues sí, las acciones, pero... Y las acciones... Ah, tú eres tu abuelito. Ah, mira, yo tengo acciones de él y ya las compro. Y en el trading y no sé qué. Imagínate qué padre que, que se estuviera operando tu, tus acciones ahí en el, en, en el mercado eh, de capitales, ¿no? O de deuda, ¿no? Entonces hay inmensidad de situaciones en las que tú puedes... Decir, yo quiero trascender como empresario, sí, acércate a las personas correctas que tengan los conocimientos y vas a ver qué es lo más fácil del mundo. Siempre y cuando, ya lo dije, tengas esa transparencia y digas, yo no, no debo nada,
0: ¿no? Y lo que quiero es crecer. Total y absolutamente de acuerdo. Eh, como conclusión, pues yo diría, el financiamiento bursátil es de dos sopas. Puedes irte por el lado de deuda ¿no? y emitir deuda, que es muy barata, o puedes, por el lado de capital, ¿no? hacer una oferta pública y vender parte de tu empresa. Eh, una no implica la otra, porque también tenemos muchas empresas que simplemente emiten deuda, pero no quieren colocar capital. No es una obligación el colocar capital. Entonces, eh, yo creo que el programa ha sido muy redituable Yo creo que nos han dejado muchísimos conocimientos. Yo te quiero agradecer eh, y agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, a todos los que nos están viendo en, en repetición, eh, en video, en podcast, demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Ricardo, para cerrar el programa, ¿qué nos dirías?
1: Muchísimas gracias Luis, de verdad un saludo a todos el público que nos escucha y de verdad gracias por eh, hacerme padrino de esta primera emisión en, en podcast, de verdad que es muy padre eh, que, que haya conseguido con, con la parte de halcones financieros que también nosotros in, iniciamos en radio y, y de verdad les deseo todo, todo el éxito del mundo y yo, yo nada más diría, amigos, si quieren crecer, utilicen bien el financiamiento, asesórense bien. Piensen, conozcan su negocio. Ustedes son los dueños de su negocio, no más, pero piensen muy bien al momento de adquirir el crédito.
0: Y como siempre, acérquense a Timber, acérquense a su asesor, acérquense con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros podemos orientarlo en todo lo que es financiamiento bursátil, fideicomisos e inversiones. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.